0: El hecho de utilizar una metodología de trabajo ágil eh, es algo que a mí de manera particular me ha funcionado bastante bien. Pues el desempeño se mide por los resultados, no se mide por la cantidad de horas que se trabajan frente a una computadora o frente a un escritorio. Entonces esto es algo que, bueno, yo lo veo como algo obvio para mí porque tal vez tengo años ya manejándolo con mis empleados, con quienes se puede ver y podemos tener esa flexibilidad no, o sea, yo creo que esto ya lo hemos venido viendo a través de los años, pero ahora aún más creo que las organizaciones están como un poquito descentralizando ciertas funciones que se manejaban y fico en corporativos y mandándolas hacia otros lugares donde esté el mejor postor.
1: En un mundo hiperconectado y veloz, las distracciones están a una notificación de distancia. Necesitamos algo más que solo gestionar nuestro tiempo o administrarlo. Necesitamos volvernos dueños de nuestro tiempo. Necesitamos Time Ownership. Time Ownership es la experiencia que hemos creado para que la gente que pase por ahí aprenda realmente cuáles son sus prioridades, sus objetivos y de conectar la administración del tiempo del día a día con esas prioridades y objetivos de mediano y largo plazo. Una mezcla increíble de tácticas, técnicas, estrategias y experiencias de gente súper, súper exitosa en la administración y en la gestión y en el ownership de su tiempo. Visítenos en diagonal productividad para que veas todos los detalles del curso en línea o también por si quieres llevar este mancha a tu organización. Déjanos tus datos y con gusto te contamos cómo hemos ayudado a decenas de equipos y empresas a volverse mucho más productivos. Como agradecimiento por ser parte de la comunidad del podcast de Dare to Learn, te regalamos un código para que obtengas un 30% de descuento en el curso de Time Ownership en línea. Solo ingresa DTL Podcast con minúsculas para obtener este beneficio exclusivo de nuestra comunidad. Atrévete a ser dueño de tu tiempo. Atrévete a aprender. Hola, ¿qué tal amigos y colegas de Dare to Learn? Bienvenidos a un episodio más de la serie especial de trabajo remoto. En esta ocasión, tuve la oportunidad de platicar con Ana Pérez. Ana... Además de ser una apasionada de recursos humanos, cuenta con más de 23 años de experiencia en el área En diferentes empresas muy interesantes como Johnson Johnson, GE, Hershey's Y recientemente, justamente poquito después de que grabáramos este episodio Fue nombrada directora de recursos humanos para, México, eh, para Nissan en México Y Ana, bueno, además de tener una formación de ingeniera industrial de la cual nos habla en el episodio Está súper clavada con el tema del capital humano y lleva años promoviendo una cultura de trabajo flexible y remoto. Habla desde que, Ana nos decía que hace más de 16 años que ella ya estaba empezando a tener programas de flex, de cómo hacer que ciertas personas pudieran tomar eh, trabajo híbrido o inclusive a distancia, y cómo en estos 16 años ha logrado aprender muchísimo y cómo está capitalizando ahorita, en estos momentos obviamente en el que el COVID nos tiene en nuestras casas pero Ana nos habla sobre todo de los aprendizajes que ha visto de lo que hacemos mal las organizaciones. Y bueno, obviamente de algunas cosas que, que le han salido muy bien y que hacemos bien. Pero nos habla, por ejemplo, del error de no comunicar, de asumir que simplemente por una política las cosas se van a dar, de no habilitar ni equipar a los colaboradores con lo necesario para que, para que se haga el trabajo remoto, de obviar que necesitas una rutina al igual que como la necesitabas cuando estabas más bien más importante que cuando que cuando estabas en la oficina no es mucho más importante ahora y bueno todo el tema abordamos el tema de liderazgo la importancia de confiar en los colaboradores de aprender a medir el trabajo y no los horarios etcétera Ana nos pasa muy buenos tips muy buenas anécdotas y viene directamente de la voz de la experiencia así que los dejo con el episodio van a ver cómo esto les va a ayudar muchísimo a ustedes que están en sus organizaciones tratando de implementar esto de nuevo no hay que reinventar el hilo negro hay que saber copiar muy bien a quien ya lo está haciendo bien desde hace años. Entonces, los dejo con Ana. Muchas gracias por estar aquí. Atrévanse a aprender. Nos vemos a la próxima. Dare to Learn. Hola, Ana. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Muchas gracias, Diego. ¿Y tú?
1: Bien, también. Muy contento de al fin eh, poder tenerte en el show, en Dare to Learn. Y en esta serie de Trabajo Remoto, qué mejor con lo que nos vas a platicar de lo poquito que ya hemos platicado previo a esta entrevista. Sé que va a estar muy bueno. Gracias por aceptar.
0: No, no, no. Muchas gracias a ti por la invitación.
1: Buenísimo. Oye, Ana, pues bueno, eh, tú ya hemos platicado acerca de lo que viene de Trabajo Remoto. Eh, uh -huh. Hace no mucho estuviste en un, en un evento para, para nuestros amigos de RIAC platicando de la ley del, del trabajo y las implicaciones que va a tener. Y pues esto, aunque seguramente vamos a mencionar la parte de la ley y la parte más normativa, yo creo que tú misma va, vamos a ir viendo cómo, cómo nos llevas en un viaje de que esto no, no, no es nuevo, ¿no? No es como que se inventó sí. la ley y estamos empezando eh, hoy y por eso quise platicar contigo, por esa experiencia que nos puedes compartir desde a título personal como también desde, desde la organización, ¿no? Entonces, a lo mejor la, la pregunta... Eh, con la que voy a iniciar, ya tú me dirás si, si la consideras es blanco-negro o es un mm -hmm. híbrido, pero sería, tú Ana, eres una trabajadora remota, ¿te consideras una trabajadora remota y desde hace cuánto o es un híbrido o cómo lo dirías te Sí,
0: fíjate, claro que sí, Diego, y déjame te platico, eh, en realidad yo considero que estoy híbrida, o sea, hay algunos días que sí estoy en la oficina, hay otros días que estoy trabajando desde casa, pero créeme que realmente me ha tocado romper como ese paradigma, ya que yo represento a, a plantas de manufactura. Entonces, como dentro de mi trabajo, trabajo para plantas de manufactura, existe siempre este tabú de que no se puede trabajar remoto, cuando la realidad de las cosas es que claro que se puede en muchísimos casos, habrá otros que no, pero en mi caso particular, eh, claro que se puede y en este momento yo me encuentro trabajando híbrida algunos días en oficina, otros días en casa, y créeme que la productividad es la misma o hasta más cuando estás trabajando remoto.
1: Súper, súper. ¿Y en ese esquema cuánto tiempo llevas, Ana? Porque platicábamos que, bueno, muchos de nosotros con, con la pandemia nos obligamos a, pero ustedes llevan ya un ratito caminando ese camino, ¿no?
0: Sí, fíjate que en mi trabajo, o sea, yo de manera personal tengo de la pandemia para acá. O sea, prácticamente desde hace un año... Sin embargo, eh, ahora sí que promoviendo la cultura flexible y el trabajo remoto, te diré que tengo aproximadamente unos 16 años, unos 16 años ya desde que, que empezábamos con diferentes herramientas y como un, pues, un poquito poner en práctica y pilotear lo que es el trabajo remoto ya desde hace 16 años esto.
1: En México, o sea... En, en México, la... en
0: Monterrey, Está en España. Buenísimo. Espíritu. Está Ajá. buenísimo,
1: porque yo me, 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 me canso de decirle también a la gente que esto no es nuevo, tampoco nuevo, ¿verdad? Este, y que hay gente que lleva practicándolo o invitando o haciendo cosas al respecto desde hace mucho tiempo. Y que eso es algo muy bueno porque nos puede permitir no tener que reinventar la rueda. ¿no? Entonces, sí. vamos a entrar a, a partes muy tácticas en las siguientes preguntas que te voy a hacer. Pero antes, yo ya te presenté, obviamente, pero ¿tú cómo te defines así cuando te dicen tú qué haces? En, en una reunión o de, de pitch de elevador, ¿qué dirías antes?
0: Claro que sí, muchas gracias Diego fíjate que yo me considero una apasionada del recurso humano, el, el hecho de trabajar y todo lo que conlleva del lado humano, yo me considero una apasionada de eso, sobre todo de la parte de desarrollo, sé que tú también estás, eh, pues ahora sí que somos colegas y estás muy metido en la parte de desarrollar a otros, y bueno, para mí eso también es mi pasión, tengo ya trabajando en recursos humanos aproximadamente 20 años en diferentes compañías, siempre he trabajado para grandes organizaciones internacionales que no solamente me han dado la oportunidad de ejercer y desarrollarme, sino también de tener esa libertad y, y que me hayan delegado diferentes responsabilidades para poder lograr aún más en las compañías. Eh, yo soy ingeniera industrial de profesión, soy graduada de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tengo una maestría en administración con especialidad en capital humano por el tecnológico de Monterrey. Siendo ingeniera, pues imagínate que al momento de trabajar y poner en práctica todos los procesos de recursos humanos, eh, pues me da muchísima habilidad para entender eh, toda la parte numérica y estratégica del negocio. Entonces, bueno, pues así eh, brevemente y en este minutito me defino.
1: Súper, buenísimo, por cierto. <risa> eh, y, y qué bueno que, que, qué padre, qué padre que lo mencionas. Yo creo que... Eh, parte de los grandes retos que tenemos en Recursos Humanos es justamente el ponernos un poco más cuantitativos de vez en cuando, ¿no? Entonces, qué bueno, qué bueno que lo, que lo traes a la mesa y igual y ahorita hasta salen algunas estadísticas o cosas que seguramente traes en el radar de este tema. Oye, y antes de meternos a, a lo que este año, último año ha sido, pues, eh, en boca de todos, ¿no? El tema de trabajo remoto, trabajo desde casa... Ya lo decías, desde antes, en tus distintas posiciones, en las empresas y, y ya en, en Hershey, el tiempo que llevas. ¿Alguna historia particular que te acuerdes del trabajo remoto que te llame la atención que así, como cuando empezamos o como cuando
0: eh, Juan o
1: Pedro o María le pasó algo interesante? ¿Te acuerdas de algo?
0: Sí, claro que sí. Y yo creo que precisamente tuviste en el clavo. Eh, creo que la principal o las principales situaciones que me ocurrieron fue en un inicio. Te estoy hablando por allá del 2003, 2004, aproximadamente, en donde realmente esto era, era un tabú. O sea, el hecho de decir, bueno, es que una empleada eh, quiere trabajar de manera remota porque se acababa de convertir en mamá y nos estaba solicitando por ahí tener una jornada reducida de trabajo era, o sea, créeme que este tema tuvimos nosotros que elevarlo en particular yo hacia corporativo eh, te comentaba yo siempre trabajo en compañías internacionales en ese entonces yo estaba en Johnson Johnson y tuvimos que elevar el tema para hablarlo en corporativo, pedir aprobaciones de diferentes capas y diferentes niveles de la organización para que nos permitieran que la trabajadora no nada más tomara así como que su tiempo de lactancia, sino que ella nos estaba solicitando trabajar mediodía, entonces el hecho de generar una Política, porque eso pues ni siquiera existía, o sea, no, no pasaba ni siquiera por nuestra mente. El hecho de generar una política, hacer todo un business case, mandarlo a corporativo como para eh, poderlo arrancar, porque no, ahí hablábamos de una empleada, pero en realidad lo que nosotros queríamos era empezar a establecer como las bases para que esto pudiera funcionar o seguir funcionando más adelante. Entonces fue algo pues como muy chistoso, porque realmente era algo que tenías que explicar por qué querías hacerlo, o sea, eh, en qué nos basábamos, por qué queríamos regularlo, por qué queríamos nosotros como que darle la oportunidad a una empleada y todas las consecuencias que esto llevaba, porque había como un tabú, te decía yo, un miedo de que luego pues el resto de los empleados a querer lo mismo, entonces e, ibas a estar hablando acerca de una inequidad no entonces pues fue empezar a investigar a ver qué había, qué había fuera en ese entonces era menos del 5% de las compañías que existían en Nuevo León y en específico a nivel maquiladoras quienes manejaban sistemas y gestionaban a sus empleados a, a través de una forma flexible, entonces fue mucho rebotar ideas con ellos y que nos explicaran qué era lo que ya estaban haciendo pero digo, eran contadísimas las compañías que lo tenían y algunas nosotros lo hacían de manera pero muy informal y a nosotros nos interesaba, en fin, compañía internacional, que fuera todo a través de políticas y procedimientos adecuados. Entonces, eso, ¿qué te diré O sea, la empleada pobre, porque ella nos decía que le urgía por situaciones personales eh, trabajar por nada reducida y esto a nosotros nos llevó meses. O sea, meses, te estoy hablando, no sé, dos, tres meses en conseguir todas las aprobaciones para dejarla que se fuera a mediodía. no Entonces, eh, yo sé que para pues toda la gente nuevo que tiene poco tiempo trabajando podrá sonar hasta un poco ridículo o nos dirán que, que pues eso, claro que no es así, pero estamos hablando ya de 2021, ¿verdad? Yo estoy hablando hace pues ya 16, 17 años que realmente esto pues era, no era tema para empezar.
1: Totalmente, y yo pondría no pondría mis manos al fuego de que le parezca tan obvio a la gente todavía, sí. porque... Yo digo, yo platico, ¿no? O sea, cuando yo salí de Metalsa en el febrero del 2020, estaba por pilotearse, por pilotearse el esquema este, híbrido, ¿verdad? etcétera O sea, en 2020, ¿no? Y, y, sí, no. Y, o sea, y no es un juicio contra nadie, es que pues era, tal vez ya no tabú, pero sí era mucha la resistencia ahí. Inclusive, sí. eh, tú y yo seguramente lo, 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 lo vemos, porque pues, este tema nos, nos atrae. Todavía hay mucha gente que está batallando y que a mí hace... La semana pasada me llegó un, una persona, me escribió por WhatsApp, un ex, un ex conocido de Cemex que ahora está en una, en una fondo de inversión en la Ciudad de México. Eh, también el tema de RH, ¿qué onda Diego? Hace mucho que nos vemos. Oye, traigo una posición este, para, para Recursos Humanos. Y, y quería ver si tú me, me aconsejas a alguien. Mi primera pregunta, pues, le dije, es en la Ciudad de México. Pues sí, es que aquí todavía no nos. Decí. Me decía, fíjate, me decía, yo tengo un año trabajando en casa, pero todavía está muy difícil hacerlo. Y desde sí. cosa, la ironía, pero pues eso habla de lo difícil que ha sido dejar de que sea tabú o, o que sea. que se normalice, ¿no? Sí, Entonces, sí. Y tal vez en estos 17 años o, o, o en los últimos meses, no lo sé, una pregunta que me gusta mucho hacerle a gente como tú que te ha masticado el tema es, ¿qué se ha vuelto obvio para ti acerca del trabajo remoto dices uh -huh. que dices no, que no entiendo por qué no es obvio para los demás?
0: Uh -huh. Sí, claro, fíjate meses? que. Claro, sí, yo creo que lo que es obvio para mí y, y a través de estos años, como tú bien lo mencionas, es que pues el desempeño se mide por los resultados, no se mide por la cantidad de horas que se trabajan frente a una computadora o frente a un escritorio, entonces esto es algo que, bueno, yo lo veo como algo obvio para mí porque tal vez tengo años ya manejándolo con mis empleados, con quienes se puede ver y, y podemos tener esa flexibilidad y, y esto es algo que me topo muchísimas veces, incluso con colegas de recursos humanos que nos dicen, es que sí, pero, pero ¿cómo puedes medir el tiempo que realmente esté siguiendo su horario de trabajo de 8 a 5? ¿Cómo, cómo le haces para poder gestionar que realmente esté ahí sentado y que no se pare a, a hacer otra cosa, hacer ejercicio o moverse alguna vez? Les digo, bueno, a ver, pero cuando tú estás en la oficina, o sea, realmente de 8 a 5 de la tarde, seamos honestos, eh, te la pasas trabajando todo el tiempo, tienes momentos en los que platicas con alguien, te mueves, vas a comer, etcétera, ¿no? Eh, y creo que la realidad es esa. O sea, en la medida que nosotros podamos soltar el control.
1: Hola. Espero que estés aprendiendo mucho. Enseguida regresamos con el episodio. Solo quiero quitarte un minuto para contarte súper rápido lo que hacemos en Dare to Learn, ya que creo que puede interesarte. Somos una firma que nos especializamos en ayudar a otros a desarrollar habilidades y capabilities críticas para el futuro del trabajo. Nuestros cursos te habilitan en tres principales áreas. Agilidad de aprendizaje, productividad y liderazgo. Visítanos en daretolearn.com.mx para que conozcas todos los cursos que tenemos en estas áreas que te van a ayudar a reinventarte y prepararte para ese futuro que ya es presente. Además, si estás en una empresa, date una vuelta a conocer lo que podemos hacer por tu organización. Más de 10 años y decenas de clientes nos avalan como el hub número uno de aprendizaje organizacional en América Latina. Como agradecimiento por ser parte de la comunidad de Dare to Learn, te regalamos un 30% de descuento en el curso de Time Ownership en línea. Solo ingresa D2L Podcast, todo con mayúsculas, en la página del curso de Time Ownership y obtendrás este beneficio del 30% de descuento exclusivo para nuestra comunidad. Atrévete a ser dueño de tu tiempo, atrévete a aprender
0: de nuestros empleados, y manejemos y los gestionemos a través del desempeño, vamos a poder hablar ahora sí de trabajo remoto exitoso. Así es como
1: buenísimo, yo. Buenísimo, buenísimo. Sí, o sea, interesante. Yo, yo igual pienso que, que luego uno nunca sabe si luego esa persona a lo mejor no está sentada ahí, pero luego en la... Eh, la tarde hace algo extraordinario, ¿no? Yo, yo qué sé, o sea, yo también sí. creo que el tema del, del gestionar las sillas nos tenía muy amarrados, ¿no? A ese sí. tema de los horarios. Es
0: pero, cierto, y luego, sí. te digo, se vuelve algo hasta contrario, ¿no? De Que, que este, los empleados luego pasan demasiadas horas, pasamos demasiadas horas más de las requeridas este, en frente a la computadora precisamente porque estás trabajando desde casa, pero ¿sí? la confianza en que nuestros empleados están saben trabajar, que van a hacer las cosas tal cual se les requiera y podemos delegarle la responsabilidad, esa es la manera correcta en la que nosotros podemos gestionar a través de las organizaciones, eliminando el control y asegurando la confianza que tenemos en ellos para que puedan hacer las cosas.
1: Claro, yo a mí me encanta el tema de la confianza, como lo mencionas, eh, que si no, yo creo que el problema entonces no tiene que ver con remoto, ¿verdad? Ni con o sea,
0: <ríe> el problema. Es Exacto, aquí. lo has dicho. Muy bien. <ríe>
1: Oye, ¿y qué beneficios a lo mejor previo pandemia y ahorita en este último año ves y qué, qué retos, ¿no? Downsides del trabajo remoto le ves al, al esquema, le has visto en lo paso de los años.
0: Sí, fíjate que eh, yo veo mucho más beneficios que, que por ahí desventajas que pudiéramos tener. Yo creo que el principal beneficio es que pues tienes acceso a un, ya hablando de compañías como... Organizaciones internacionales o organizaciones que tengan diferentes sites dentro de la República es que puedes tener acceso a un a una, como un talent pool más amplio, ¿no? Y ahorita tú lo mencionabas. Realmente ya no se tiene que trabajar en una ciudad en específico o, o estar en una oficina en específica, salvo obviamente puestos pues muy operativos que así lo requieran, pero, pero realmente el resto de los empleados pueden trabajar desde donde estén y no pasa nada, ¿no? Al contrario, creo que es un, un beneficio bastante importante que puedes tener acceso a talento que a lo mejor antes pues no podías utilizar, ¿no? O sea, a lo mejor tú tenías una persona que está en otra ciudad, y decías, bueno, pues es muy talentoso, talentoso pero se va a quedar allá en cuanto a, a que pues ahora pues puedes tener acceso, ¿no? Los empleados yo creo que eh, realmente ven el, el trabajo remoto como un beneficio o sea, porque se sienten más cómodos, es el hecho de levantarse y no tenerse que poner como tan formales, a solo que que pues vayan a tener una junta específica, eh, pero es el hecho de trabajar como más cómodos y esto eh, desde mi punto de vista creo que ayuda muchísimo como para que puedan ser más productivos porque se sienten cómodos a gusto en su trabajo y en su ambiente. Eh, bueno, pues obviamente hay ahorros, ¿verdad?, para la compañía. Eh, claro que sabemos que ahorita pues, se está regulando mucho a través de, de estas reformas que se están haciendo, eh, pero sin embargo, pues claro que hay ahorros para la compañía. Eh, puedes utilizar el lugar donde estabas empleado para que alguien más lo utilice, puedes cerrarlo, puedes apagar luces de las oficinas, etcétera, pero esto te da ciertas oportunidades para que también pues tengas ahorros. Y, y también pues al empleado, eh, si bien hay, pudiera haber más distracciones en casa, eh, porque pues a veces... este pudiera existir en multitasking que ahorita bueno eso yo quisiera mencionarlo como una desventaja yo le veo todavía así como como una una gran ventaja el hecho de que pues están centrados no hay tanto ruido tantas gente tanta gente tantas personas que están como involucradas y tienes obviamente un lugar para trabajar entonces pues esto también ayuda ayuda mucho y fíjate que algo que creo que no ha sido tan explorado pero que al menos a mí me lo han compartido diferentes empleados es el tema de la retención eh, si bien eh, creo que de acuerdo por allá a ciertas cifras que tenía Gallup en sus diferentes encuestas que realiza, eh, se ha mencionado que cerca del 45%, 40 al 45% de las personas eh, tienen algún tipo de insatisfacción en el trabajo y eso podría hacer que buscaran otro empleo. Yo creo que el hecho de poder trabajar desde casa y tener como esa flexibilidad para hacer... Otras cosas adicionales ayudan a la retención, a que te sientas más cómodo, más a gusto y que no estés pensando como irte a otro lugar, a otro tipo de compañía o empresa. no eh, eh, Otra de las cosas es que yo siento que los empleados se sienten orgullosos. Eh, me ha tocado ver y me da mucho orgullo ver empleados de nosotros, de, de la compañía que publican la mejor compañía me da la oportunidad de trabajar desde casa, no solo me da la oportunidad de trabajar desde casa, aparte me da un bono, aparte me da un apoyo que me entiende, es flexible entonces esas son cosas que creo que los empleados valoran mucho y, y, y que bueno, pues nosotros si estamos en la facilidad de hacerlo, pues debiéramos hacerlo. Eh, ahorita me preguntabas también acerca de la, un poco las desventajas que yo veo ante esto y pues creo que es un poco como la contraparte, si bien decía eh, en un principio que, que pues bueno, puedes estar trabajando puedes tener momentos de descanso, pero a veces es cierto que, que como que no sabes cuándo terminar o cortar normalmente a la oficina, pues lo que haces es decir, ya tengo que ir a mi yo siempre le llamo mi segundo turno, ir a atender a mi familia, a mis hijos, y pues bueno cortas, manejas y ya te despejas ¿no? pero estando en casa luego sí resulta un poco complicado, como que dejas pendiente la computadora vas y haces algo que tengas que manejar en casa rápidamente, regresas y a veces da la noche y tú sigues trabajando ¿no? entonces yo creo que esa pudiera ser una desventaja si no tienes bien establecidos como tus horarios ¿no? otra desventaja es si no tienes un lugar específico para trabajar que pues pudiera ser mucho el caso este pues de mucha gente, ya que esto llegó muy de repente eh, pues pudiera así generarse otro tipo de distracciones distintas eh, que no te sientas como tan bien al trabajar este, en un lugar que no sea como tan cómodo para poder llevar a cabo tu función, entonces pues por ahí sería nada más como un consejo buscar un lugar adecuado, lo que ya se ha mencionado tanto y eh, asegurarte que cuentas con los equipos necesarios entonces yo te digo más ventajas que desventajas en sí
1: Buenísimo, buenísimo, y seguramente nos quedan otras por explorar, situaciones muy sí. particulares, pero creo que lo, lo englobaste muy bien, y, y me encanta que menciones a Gallup y a, y a lo que seguramente han, has estudiado o has visto al respecto, porque, porque el business case está hecho desde muchas trincheras, no entonces sí hay que cuidar las, las desventajas, pero sí, yo también comparto contigo y lo he visto y también lo he leído mucho el, el que la gente, eh, el tema de la autonomía, de, de el, del ownership de tu, de tu espacio y tu tiempo hace que la gente se sienta más plena, ¿no? Entonces eso, pues, ¿qué más, ¿qué más ventaja en estos momentos de este mundo donde la gente se sienta más enganchada puede hacer la diferencia en, en la compañía en sí, ¿no?
0: Sí, sí, fíjate que algo y yo creo que un tema muy de moda que yo sé tú eres súper experto en eso eh, y que bueno yo considero una desventaja si no tienes como rutinas establecidas de trabajo en la parte de procrastinar eh, trabajando desde casa como tal vez tienes como esta libertad pudiera decirse de, de saber a qué hora pudieras hacer tu trabajo tus actividades como, como principales o tus gran, atender tus grandes rocas pudiera existir una parte de, de, no sé, el ser humano en la que quiere como procrastinar, ¿no? Entonces, este tema, eh, para quien no esté como tan familiarizado, yo sí considero que, que debería ser algo muy importante de ver, bueno, cómo evitarlo, cómo evitarlo y realmente, te digo, tener una disciplina, una rutina de trabajo y evitar después estar trabajando bajo presión, porque si dejas todo para después... Eh, pues pudieras estar trabajando bajo presión y eso te provoca desvelos y estrés que pudiera ser completamente innecesarios si planeas mejor tu trabajo.
1: Totalmente la, la autogestión y el autocontrol y generar rutinas se vuelve mucho más crítico y se deposita más en el colaborador que cuando la rutina te la daba el tráfico, la oficina y el sí. tráfico, no entonces sí creo que es, está muy claro eso y se vuelve más, más crítico ser mucho más autoconsciente. Oye, ¿y, ¿y dónde has visto eh, que las compañías eh, descarrilan o, o dónde, dónde cometen los principales errores a la hora de, de tratar de implementar una, una política o una práctica o de migrar a remoto? Yo digo, creo que vimos muchas cosas eh, se, se masificó el tipo de prácticas, no sé si, no sé si hay fórmulas, pero raras, decirle, por decirle un nombre, sí. un nombre, porque todos nos tuvimos que ir, ¿no? Pero desde antes yo creo que hay como, hablando de grandes rocas, grandes errores que, que típicamente cometemos las empresas y hasta los individuos. Tal vez uno de ellos es lo que decías de creer que no necesitas rutinas porque estás en casa, pero las empresas, ¿dónde, dónde la regamos más para la hora de implementar?
0: Fíjate que creo que es el hecho de pensar que es una actividad muy sencilla y como tú lo acabas de mencionar, que es simplemente como, bueno, voy a mandar a mis empleados a su casa y pretendo que tengan la misma productividad, eficiencia y que me den el mismo resultado, sin hacer realmente un proceso de change management. Eh, fíjate, tú lo mencionaste muy, muy claro. Esto nos llegó eh, de una manera muy sorpresiva, muy sorpresiva en donde pues fue simplemente manda a toda la gente a su casa Todas aquellas empresas, eh, grandes instituciones que estaban preparadas ya con, con toda la parte tecnológica, que ya tenían de alguna manera implementados ciertos sistemas de flexibilidad, creo que no fue tan disruptivo, fue algo mucho más sencillo. Pero sabes que yo tengo la oportunidad de participar y, y platicar con muchos colegas de recursos humanos que a lo mejor están en empresas pues un poco más pequeñas, que no estaban tan preparadas para un cambio así y creo que en donde más comúnmente se cometen errores por parte de la compañía, te digo, es en suponer que el empleado por sí solo va a tener todas las herramientas en su casa eh, para que pueda ser igual de productivo. Cuando... Una compañía no está preparada tecnológicamente y, y no tiene pues estos sistemas que, que, bueno, pues ahorita como lo estamos utilizando Zoom, Teams, cualquier sistema tecnológico que permita poder seguir teniendo este contacto, definitivamente va a fallar el sistema. Cuando de alguna manera no, no hay un sistema y un proceso de comunicación en donde se manejen cuáles son las expectativas tanto del empleador como del empleado y no hay este proceso, como te decía, de un change management adecuado, creo que también es un error y seguramente ahí es donde una compañía va a fallar en este proceso remoto cuando no se comunica eficientemente eh, también, pues, por ahí, que es eh, como, como esos beneficios que va a tener tanto el empleado como los beneficios que también vamos a tener nosotros como empleadores, lo que también pudiera ser una situación que, que comúnmente se presenta y que, que después puede traer como graves consecuencias, ¿no? Este, también hay, hay culturas muy cerradas a, a la parte de trabajo remoto. Eh, si bien comentábamos y hablamos como como de las mejores empresas para trabajar y aquellas compañías que, que están muy flexibles y que empiezan desde sus líderes, que están muy adecuados a, a, pues a esta nueva manera de trabajo. Hay muchísimas, pero muchísimas otras compañías de medianas, grandes e internacionales que están muy cerrados a querer entender que este ya es un, una nueva manera de, de trabajar y que llegó para absolutamente quedarse, o sea, no hay manera de dar vuelta atrás y, y todas las compañías que pretendan o quieran subsistir, y más allá de eso, que quieran retener a su talento, tendrán que adecuarse a esta nueva forma de trabajar, no, no, este, no sería posible como seguir existiendo en una compañía tan cerrada que no quiera permitir el hecho de, de poder un, de convertir una, una compañía inflexible. Eh, algo que a veces se deja mucho de lado y, y que creo que también pudiera ser un error es el hecho de, de no entrenar tanto a los líderes, a dar por supuesto que, bueno, yo tengo una política y un procedimiento de trabajo remoto, entonces... Por eso, como soy una compañía que, que está abierta al trabajo remoto, pues todos mis líderes lo entiendan y lo captan de esa manera. Cuando no es así, yo creo, y, y créeme que me ha tocado de manera particular en la empresa en Hershey, donde yo trabajo, eh, que pues hay, hay líderes que de pronto no lo ven de esa manera. No es que no quieran, es que simplemente no, no entienden bien como la finalidad del trabajo remoto y hay que ayudarlos, hay que hay que educarlos para que entiendan de esta nueva forma de trabajar, ¿no? Entonces cuando no tienes un entrenamiento interno que, que te quite como ese vallas de, de, de pensamiento de que si no lo tengo en la oficina y lo estoy viendo y lo estoy supervisando face to face de lo que está haciendo, entonces no va a trabajar, eh, es difícil que esto pueda ser algo exitoso, ¿no? Entonces hay que proveer también por parte nuestra y por parte de nuestros líderes, los entrenamientos necesarios para que pues, realmente pueda ser exitoso.
1: Súper, súper, súper. Yo creo que tecnología, eh, condiciones, comunicación, entrenamiento, la, eh, todas son, son claves y yo creo que el error más, yo lo veía, me acuerdo, en algunas compañías grandes, no, pues nos dieron, nos dieron trabajo remoto, nos dieron flex, y prácticamente lo único que te dijeron es, bueno, pues no vengas. O sea, no, no te dijeron nada más de cómo hacer que funcionara, ¿no? Entonces, la gente hasta regresaba y decía, no, es que no me está jalando. Pues, pues no, pues claro que no estaba jalando porque no estabas haciendo, el, el, estabas poniendo el escenario, ¿no? Y yo, yo lo conecto mucho ahorita que te escuchaba con el tema de que queremos que la gente sea adueñe de su desarrollo, ¿no? O sea, de que sean dueños de su propio desarrollo cuando por años jamás les hemos enseñado eso, siempre los hemos como, he sido muy, muy prescriptivos, ¿no? Y no ponemos, no hemos puesto condiciones para que la gente aprenda a ser sus dueños de, de su propio desarrollo. Entonces creo que caemos mucho en eso las organizaciones de, de creer que porque ya lo pusimos en una política, ya, ya la gente por arte de magia va a saber cómo hacerlo.
0: Sí, sí es cierto, muy, muy, muy cierto. Ahorita que mencionabas lo de la parte de e-learning, luego también eh, se contratan, se hacen contratos pues bastante robustos, diferentes compañías que proveen, que proveen toda una parte de universidad y de entrenamientos, pero cuando no les das como mucha difusión, comunicas, explicas lo que se espera, se queda, es pues, como una política en una pared, así yo veo estas universidades. Sí. Realmente no les sacas provecho, ¿no? porque oye, luego sacan estadísticas y dicen, bueno, es que, eh, no casi nadie ingresa menos del 10%, un 20% de la organización y estamos pagando tanto, pues sí, pero ¿qué realmente estamos haciendo para darle difusión y, y estamos como reconociendo a aquellos que realmente sí se autodesarrollan? ¿no? Claro,
1: buenísimo, buenísimo, muchas gracias por, por, por esa conexión, por ayudarme a hacer esa conexión y creo que el, 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 la fábula o el cuento ahí queda para cualquier iniciativa que vayan a implementar, hay que poner sí. las condiciones. Oye, y tú a título personal, eh, como trabajadora remota, ¿qué, ¿qué cosas te funcionan, tus prácticas, tus herramientas?
0: Sí, fíjate que lo que a mí de manera personal más me funciona es el hecho de sobrecomunicar, o sea, este, para mí no no pasa un solo día, así un solo día, sin que yo le comunique de manera breve. Digo, no es pasar un, un resumen de todo lo que estuviste haciendo a las 8, a las 9, a las 10. No, claro que no, sino simplemente puede ser una nota con un solo bullet de aquel aspecto importante que estuviste trabajando durante tu día, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de sobrecomunicar a tu líder y no dar por sentado de que ellos, pues, saben que estás trabajando y, y ya simplemente no te comunicas con ellos... Este, no, para mí eso no funciona, ¿no? Eh, mi líder en particular está en Estados Unidos, entonces aun a una distancia yo estoy muy acostumbrada a trabajar así de manera, digamos, remoto con, con ella. Y sin embargo, todos los días, pues, procuro tener una nota, algo muy breve, puede ser un renglón nada más, pero en donde ella se pone, estoy haciendo esto mm. o esto que a ti te importaba que yo desarrollara, pues lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte de sobrecomunicar para mí sería una de las principales. La otra que a mí me ha funcionado bastante bien es el hecho de trabajar de manera ágil. Para todas aquellas personas que trabajan en proyectos largos, extendidos, Um, este pues, bueno, ya sabes, hay esta metodología de trabajo ágil. Eh, entonces, es, es muy, muy valiosa ahora que se trabaja de manera remota. ¿Por qué? Porque si tú trabajas en un proyecto que a lo mejor te va a llevar un mes, dos meses en hacerlo, pues igual y no tienes contacto con mucha gente y tú dices, estoy trabajando mucho, o sea, estoy haciendo todo lo que se requiere en este proyecto, pero nadie se entera. O sea, uh -huh. recordar pues ya nadie te ve, ¿no? O sea, estás tú solo trabajando con tu computadora y la gente que se tenga que involucrar. Entonces si tú no, no dejas saber que el trabajo que estás haciendo es valioso y haces como esos pequeños entregables continuos eh, pues no van a saber en qué estás, ¿no? Y luego pues ya no se vale después quejarse de que no, nadie supo y yo realmente estaba trabajando mucho entonces el hecho de utilizar una metodología de trabajo ágil eh, es algo que a mí de manera particular me ha funcionado bastante bien. Con los equipos extendidos de trabajo, yo ya manejo con equipos remotos. Realmente tengo gente en diferentes ciudades y, y la manera que me funciona perfecto es establecer como estos check-ins en donde estoy verificando con ellos si tienen alguna oportunidad, necesidad, necesitan que yo les, les quite algún obstáculo, que yo les ayude a facilitar alguna situación para que ellos puedan ser efectivos. Entonces, el establecer como esta conexión, Um, a mí en lo particular me ha servido mucho y el ser flexible. Tanto a mí me encanta la independencia que me da mi líder en cuanto a que yo pueda hacer mi trabajo y simplemente dar resultados que yo opero de la misma manera. O sea, cuando eh, mis equipos, y si ellos lo saben perfectamente, tienen toda la flexibilidad del mundo. Ya saben, yo lo que necesito es simplemente el resultado esperado. En el tiempo esperado. Y es todo, o sea, fuera de eso, este, pueden ellos gestionar su tiempo, manejar su agenda, etcétera, y estamos encantados de la vida.
1: Súper, súper, empatizando el tema de los resultados. Sí. Eh, y, y, ay, algo te iba a decir ahorita que, que dijiste. Sí, ya se me olvidó, sí. ahorita, ahorita me acuerdo.
0: <risa> ahorita, <risa> porque,
1: ok. Se me, se me vienen muchas ideas de, de lo que estás diciendo, pero claro, este. ay, ya, ya me acordé que yo le digo a mis equipos, a mí no se apuren, a mí no me gustan las sorpresas de que es que llevo trabajando tanto tiempo, que te lo quería entregar ya perfecto, ¿no? y O sea, dos meses, no, no, a mí, dame sorpresitas, <risa> en vez del sorpresón, ahí no te apures es mejor, ¿no? O sí. sea, hablando de, de ir, además de que tiene mucho que ver con la, la agilidad y el, el evitar retrabajos o el, 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 el producto que al fin y al cabo queda obsoleto por lo que nos tardamos o sea, mucho sí. de agilidad, me encanta me encanta porque no había hecho esa conexión de, de, O sea, sí entiendo perfectamente La importancia de las metodologías ágiles Pero tiene que ver con el El mantener informado A tu colaborador, a tu líder, etcétera De lo que está sucediendo No nada más ayuda a que el proceso Sea ágil y, y, y Sea exitoso, sino a, a eso De la comunicación O, sea, no, o sea, A no tener sorpresas o, Aunque sean gratas Mejor, mejor sorpresitas, ¿no? O sea, uh -huh. al, al sor es que te quería sorprender y llevo tres meses encerrado haciendo esto y no sabías, ¿no?
0: <ríe> Exacto. <ríe> okay. Sí, así como que no, no funciona.
1: Oye, y adelantándonos un poquito, ya 2021, ya llevamos un año de pandemia. ¿Qué crees sí, que bien. va a estar, qué crees que va a cambiar? ¿O, o para dónde ves que, que van a pasar algunas cosas nuevas o, o se van a, a, a evolucionar las que ya tenemos hoy? temas de remoto en los próximos dos, tres años.
0: Sí, fíjate que yo me inclino más, obviamente es mi percepción, es, es muy particular, pero yo me inclino más por porque va a existir más esta parte de freelance, que ya existe, ¿no? Y desde hace muchísimo tiempo, pero el hecho de poder decir, bueno, pues es que trabajar más como estilo consultores, eh, más bien por proyecto donde se requiere, porque ya nos dimos cuenta que no es como tan necesario como el estar físicamente en un lugar. Entonces creo que dependiendo del expertise, eh, creo que esto se va a acelerar, ¿no? O sea, se va a acelerar la parte de freelance. También otro aspecto y que yo no lo veo a dos, tres años, o sea, realmente yo lo veo hasta en meses, no lo no mucho en un año, es que esta parte geográfica que, que ya se está abriendo ese paradigma y muchas grandes empresas ya han publicado en sus redes eh, que, bueno, pues están apostándole completamente al que ya pues ahora sí son ciudadanos del mundo y es talento global, el que van a considerar para hacer este pues como el trabajo que antes se consideraba exclusivo para cierta población en donde se encontraba, por ejemplo, un corporativo, ¿no?, Headquarters. Creo que esa parte de, de considerar el talento ya más global va a ser cada día más común. Entonces, pues eso se vuelve algo que es maravilloso porque creo que pues mucha gente en México y en otros lugares quisiera trabajar para pues para otros países sin, sin la necesidad de moverte, pero también se vuelve una gran responsabilidad el hecho del aprendizaje, ¿no? Porque ahora sí que, que ya estamos un poco moviéndonos como en los Juegos del Hambre, o sea, es decir, quien realmente es talentoso, quien realmente le gusta autodesarrollarse, aprender, maneja otro idioma a la perfección y si no es a la perfección, al menos no tiene el miedo de hablar, son quienes van a tener más posibilidades de sobrevivir en un entorno global no, o sea, yo creo que esto ya lo hemos venido viendo a través de los años, pero ahora aún más, creo que las organizaciones están como un poquito descentralizando ciertas funciones que se manejaban si fico en corporativos y mandándolas hacia otros lugares donde esté el mejor postor.
1: Buenísimo, híjole, sí, el ¿cómo le llaman? Ge Geography Agnostic, ¿no? Sí. Agnósticos de geografía va a estar bueno, ¿eh? Se va a poner bueno uh -huh. y se va a poner bueno la competencia se va a poner buena también, entonces sí. hay que estar preparados, qué, qué, qué importante y qué, qué, qué buena conexión con, con el tema de aprendizaje, y de nuevo, ¿no? padre, que sí. <ríe> me encanta. Oye, un consejo, si, si nada más te dejaran darle un consejo al nuevo, al nuevo trabajador remoto, ¿cuál, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el, el
0: 80-20? Mira, como líder... O sea, si eres líder de equipos eh, y vas a trabajar de manera remota, yo le diría líder, pero de verdad es así, confía, confía, confía en tus empleados. Date cuenta que realmente tú los contrataste, es gente con talento seguramente maravilloso que saben perfectamente qué tienen que hacer. No es necesario que tú estés ahí encima de ellos y no es necesario tampoco el control. Ese sería el primer, el primer consejo, confiar completamente. El segundo sería maneja la flexibilidad, permíteles hacer su agenda, manejar su tiempo. Si te preocupa que a lo mejor a mitad de mañana van a ir a hacer la comida o van a irse al gimnasio o a llevar a un niño al, a la cita médica, eh, yo te diría quítate esa preocupación porque posiblemente va a suceder. Y te digo algo, eh, también si tú estás trabajando como líder desde casa, también te va a ocurrir. Entonces, ¿para qué preocuparnos por ese tipo de detalles? Sino más bien, sé flexible, déjalos manejar su agenda y eh, trabaja, pues ahora sí que por resultados, ¿no? Eh, delega, maneja cuál va a ser tu expectativa y delega lo más que puedas. Esos serían los consejos como líder. Y para el trabajador, ahora sí que ya poniéndome del otro lado y decir, bueno, pues yo soy el empleado y ¿cuál sería así como el mejor consejo? asegúrate de que manejas las expectativas igual con tu jefe inmediato que, que está muy muy claro a lo que espera de ti, eh, habrá líderes que son un poquito más controladores y te dirán yo quiero que, que me estés entregando tales cosas bueno pues asegúrate de que tienen la misma expectativa, que pueden alinear cómo, cómo va a estar funcionando el trabajo mejor para ustedes y lo otro muy importante es asegúrate que tienes un, una buena este pues banda ancha o un buen internet en tu casa y un lugar específico para trabajar. Esto es básico, si no vas a acabar más estresado y todos estos temas de bienestar que se han venido manejando y trabajando en las compañías van a resultar contraproducentes.
1: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Oye, y al, acá más, más táctico, en una compra... Que te haya costado menos de 100 dólares, que digas, ah, esto me ha hecho un, una diferencia importante en trabajo remoto, sería? Fíjate que,
0: fíjate que este tal vez no es específico para trabajar, pero algo que es un gusto para mí y que, y que realmente eso es algo que yo disfruto mucho es que me compré la cafetera que yo quería para mi casa, para tenerla ahí, para utilizarla de manera diaria. Y te digo... Es, es esto, si te fijas, no te estoy hablando yo, como que pudiera ser, no sé, para alguien pudiera ser, oye, cómprate la silla específica o, o qué sé yo, ¿no? Un escritorio. Esos pues son tus básicos, pero si te puedes dar un gusto de comprarte algo que, que tú hayas querido y simplemente pues no lo haces porque pues ibas a la oficina y hay el café que pues todo el mundo tomamos y ya. Pero si tienes un gusto específico que en particular para mí para todos quienes me conocen saben que no puedo vivir sin mi... Sin mi café, eh, bueno, pues para mí eso fue algo que me compré y, y que me costó, digamos, que alrededor de esa cantidad.
1: Muy bien, buenísimo. Es que, es que ahí es donde, qué padre, porque ahí, ahí es donde estamos hablando del autoconocimiento de cada quien para saber qué es lo que te va a sacar eh, ese, ese sprint de productividad, de gusto, de, de, de pues sí, de... Enganchamiento, ¿no? Con el día a día, y, y pues qué padre, que también soy cafetero, entonces buenísimo. <ríe> Oye, y por último, ¿ya alguna recomendación de un libro, alguna página web, algún newsletter que nos podamos escribir?
0: Sí, fíjate que hay un podcast muy bueno que, que se llama Distant Job Podcast. Está en inglés, pero la verdad es que está muy, muy bueno, porque al igual que así como tú estás manejando tu podcast, pues te habla como sobre ese tema, pero con diferentes expositores. Entonces está padre porque puedes entender como cuáles son los errores más comunes, las mejores prácticas y creo yo que es algo que vale la pena para alguien que lo esté implementando. El libro que a mí en particular me, pues me gusta mucho es uno que se llama Thinking Remote o Pensamiento remoto, este, que este libro básicamente lo que, o sea, me encanta porque sí te habla de trabajo remoto, pero más que de trabajo remoto dándote mejores prácticas para el empleador y el empleado y demás, que eso es, digamos, como un poco lo que pudieras encontrar en los diferentes libros de, de Remoto. Aquí te habla de tener un pensamiento, un pensamiento remoto, un pensamiento hacia un futuro que para allá vamos y, y más vale que nosotros vayamos cambiando nuestra forma de pensar, ¿no? Si queremos eh, subsistir, pues, en este futuro laboral. Entonces sería ese libro que yo les recomendaría.
1: Buenísimo, buenísimo. El podcast, eh, ¿cómo se llama el podcast? Distan Joe. Joe. Súper. Uh -huh. Ahorita lo buscamos y va a venir sí. aquí en las notas para que todo el mundo se empiece a empapar. Yo también tengo ahí eh, unos eh, eh, podcasts donde vas agarrando ideas y websites, etcétera. Y estos dos me da mucho gusto porque no los conocía. Entonces ya me diste sí. dos nuevas fuentes de información. Ahorita mismo las, las hackeamos.
0: Oye, vaya que está difícil porque tú eres ahora sí que... <risa> diferentes libros y siempre yo me apoyo mucho en lo que tú recomiendas, entonces ahora sí que me da mucho gusto escuchar que esto no lo conocías.
1: No, buenísimo, me encanta, a mí también, me, me emociona el ahorita colgando contigo eh, ir a echarme ahí mi, mi book warming y eh, a ver qué encuentro. Súperame, súper. Sí, y ahí, ahí te cuento para que luego platiquemos de, de eso.
0: Hoy, me parece súper pues, bien.
1: Algo que se me haya pasado preguntarte en, algo que me que, que digas, ah, te quería platicar o ya un último pensamiento.
0: Pues no, yo creo que lo único es eh, que se me ocurre si eres una, si eres parte de una compañía que está apenas como pensando en, en regresar a todos tus trabajadores, a todos tus empleados a oficina, ahora que pues todo esto de COVID se vuelva como un poquito más manejable, yo te diría te invitaría a pensarlo doble vez eh, que realmente des la oportunidad de irte moviendo con la marea también y que, que pues aproveches todas las bondades que puede existir, eh, es importante la parte de tecnología entonces si todavía no estás ahí es importante que lo vayas pensando no y, y hacer inversiones en la medida de lo posible como empresa para que esto funcione como a la larga, ¿no? Y y ya por último sería el preocuparnos muchísimo por el engagement y el, y el bienestar de nuestros colaboradores, siempre, siempre preguntarles cómo, cómo se encuentran y si hay algo en lo que les podamos ayudar. Ya ves que hemos visto que se han incrementado mucho las, las enfermedades por ahí este, pues mentales y las situaciones que, que, que se manejan ¿no? de estrés para los empleados. Entonces siempre estar muy cercano con nuestros empleados para preguntarles cómo se sienten y poder ser nosotros ese factor de cambio y de ayuda siempre que sea necesario.
1: Excelente. Muchas gracias por esos últimos consejos. Ahí se los dejamos a todos nuestros escuchas. Háganle caso a Ana, que tiene 17 años aprendiéndole este tema y, sí. y además, pues con mucha generosidad nos, nos los ha venido a compartir masticados y en la boca. Así que muchísimas gracias, Ana. Padrísimo. Eh, yo me llevo aprendizajes, me llevo también este tarea, así que bueno gracias por ayudarnos a atrevernos a aprender en esta serie de remoto y pues nos vemos seguramente pronto en otra aventura ahí de aprendizaje gracias
0: claro que sí Diego, muchísimas gracias
1: muchas gracias por acompañarnos en un episodio más del Dare to Learn Podcast, estoy seguro como yo, debes haber encontrado muchísima sabiduría y muchísimos insights y cosas súper interesantes de lo que nos compartió nuestro invitado. Te quiero pedir un favor para que seamos más la comunidad de Learning Explorers, para que seamos más los que estamos en ese camino del aprendizaje continuo. Comparte lo que hayas aprendido. Ayúdanos a que esto le llegue a más personas. Compártelo con alguien que le pueda servir. Compártelo en tus redes. Compártelo en las nuestras. Coméntanos, nos encantará saber qué es lo que estás aprendiendo y poder tener una conversación ahí. Eso es lo que hace que esto gane tracción y que cada vez seamos más. Este, los, los, los convencidos del poder del aprendizaje, los que no dejamos de aprender todo el tiempo. Te pido que si puedes nos des ahí un, un like, un review en, en, en las redes o en, directamente en donde escuches tus podcasts. En Instagram nos encuentras como Dare to Learn MX y en todo el resto de las redes como Dare to Learn. Y a mí, particularmente, si hay algo que quisieras decirme a mí, estoy como diego, arroba, there to learn .com mx me puedes mandar un correo. O escríbenos a podcast, arroba, there to learn .com mx nos encantará saber de ti y tener una conversación directamente. Muchísimas gracias, como siempre, por atreverte a aprender. Nos vemos. Dare to Learn. Y no me puedo ir sin agradecer, como siempre, de todo corazón a la gente de preproducción producción y postproducción que hace posible estos podcasts. A nuestros socios de Net, agencia de diseño, que con ellos hemos podido llevar los podcasts de Dare to Learn al siguiente nivel, ya que ellos impulsan a las marcas y su visión de negocio a través del diseño, branding y marketing y producción de contenidos para que las marcas logren su mejor versión de sí mismo. Y bueno, nosotros en conjunto con ellos hemos podido desarrollar podcasts corporativos para muchas organizaciones, lo cual también me da muchísimo gusto. Y si estás interesado, mándanos por ahí un correo a podcast.tulearn.com.mx y te contamos más acerca de eso. Pero también quiero agradecer a mi amigo de toda la vida, mi brother Rodolfo Rudy Gallardo, que es un máster de la postproducción de audio y que tiene, ahora sí, que magia en esas manos para dejar estos episodios con la más alta calidad. Si te interesa contactar a rudy para algo de producción de audio tanto de tu podcast o de cualquier otro tipo de producción lo puedes encontrar en producciones orga o punto gmail.com o en instagram como producciones orga y bueno sin mucho más nos vemos a la próxima there to learn